0: Hi und herzlich willkommen zum Schamanisch-Leben-Podcast. Ich bin Stefan und in meinem Podcast soll es um schamanisches Arbeiten, schamanische Techniken, um veränderte Bewusstseinszustände, ähm, auch um alternative Lebensweisen und um vieles, vieles mehr gehen. Man könnte auch sagen, ich möchte dir hier Dinge präsentieren, die dein Leben bereichern können, indem es dir vielleicht dabei helfen kann, glücklicher, harmonischer, freier, und bewusster zu leben. Und in der allerersten Folge möchte ich dir den Kanal einmal vorstellen, was du hier erwarten kannst in der Zukunft und ja, wie ich zu einem schamanischen Weg gekommen bin. Und los geht's! So, jetzt geht's auch schon los. Mit der allerersten Folge, ich freue mich total, dass es jetzt ähm, ja endlich losgeht. Ich will nicht sagen, ich arbeite schon ewig auf dem Podcast hin, Das ist, äh, er ist schon ein bisschen länger in Vorbereitung. Technisch hatte ich eigentlich so gut wie alles ganz früh zusammen, aber dann ja, gibt es immer noch so ein bisschen das Zeitthema und manchmal fühlt man noch sich nicht so richtig danach. Und je, genau und das Gefühl ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich heute diesen Podcast aufnehme. Es ist jetzt hier Mitte Ende Mai und äh, ich kann euch schon so viel sagen. Die Geschichte erzähle ich euch nachher. Ich hatte einen tollen Morgen. Um, ja, unverantwortlich würde ich äh, mal sagen, nicht hauptverantwortlich. Ich bin natürlich auch dafür verantwortlich. Es ist eine bewusste Entscheidung von mir, das heute zu tun. Aber unterstützt hat mich dabei der Kakao. Aber darauf kommen wir noch. Ähm, darauf komme ich später nochmal zurück. Ja, jetzt möchte ich erst mal ein bisschen erzählen, was hier so geplant ist in diesem Podcast. Schamanische Arbeit, das ist natürlich was, worüber ich hin und wieder sprechen möchte, um schamanische Techniken auch gerne. Und ja, schamanische Arbeit, also Energiearbeit, stecke ich jetzt noch nicht so tief ein. Ich erzähle es mal ganz grob die Dinge, die geplant sind. Die Zusammenarbeit mit Naturgeistern. Und mit Naturgeistern meine ich ähm, Pflanzengeister, Steingeister, Krafttiere. Und dann wollen wir mal gucken, was man hier noch so bringen kann in so einem Podcast. Äh, da lasse ich mich auch mal führen von jenen Geistern, wenn es dann soweit ist, wie weit man hier ja, einsteigen kann über diesen Podcast oder über ein Format wie einen Podcast. Dann äh, um schamanisches Gärtnern. Das ist irgendwie ein ganz tolles Thema, das... Ähm, habe ich dieses Jahr angefangen und es hat mir einen super entspannten Start in die Gartensaison ermöglicht. Und ja, bislang, also es ist jetzt wie gesagt Mitte, Ende Mai, läuft alles wunderbar, die Pflanzen wachsen. Aber das ist eine eigene Folge, da gibt es einiges so zu sagen, einige Inspirationen, auch wenn man jetzt kein keine schamanische Ausbildung hat oder keine große Ahnung hat, wie man jetzt schamanisch gärtnern soll. Die habe ich auch nicht, aber ich habe sofort rausgefunden, dass das einfach, das läuft einfach. Wenn du dich darauf einlässt, dann läuft es einfach. Ja, trance und so weiter und so fort, das sind natürlich ähm, Techniken. Über die kann man sprechen. Und da kommen wir auch schon dann zu veränderten Bewusstseinszuständen, die mich auch schon ziemlich früh in meinem Leben interessiert haben. Ähm, ja, da kann man dann so sprechen darüber, wie das geht ähm, und wie sich das anfühlen könnte und was man damit macht. Ähm, man muss ja nicht unbedingt immer ähm, in einem, ja, nicht unbedingt eine Energie ansprechen damit oder, ähm, ja, wir kommen auf das Thema zu sprechen, das äh, ist, will jetzt nicht so weit ausholen. Und äh, ja, wie man die auslösen kann, diese, oder wie man dazu kommt, zu den veränderten Bewusstseinszuständen durch äh, ja, natürliche Substanzen, also Dinge, die die Natur wachsen lässt, die man essen kann zum Beispiel, oder ja, andere Techniken. Dann habe ich gesagt, alternative Lebensweisen, also Menschen, die äh, leben äh, nicht nach der Norm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die einfach nicht, das klassische Leben führen, wie wir, wie, wie es uns beigebracht wurde, wie es mir beigebracht wurde. Ich weiß nicht, ob es dir auch so beigebracht wurde. Aber mir und ja, da würde ich dann Gäste zu einladen, möglichst. Und ähm, ja, da so, geht es so um Leben in Eigenverantwortung oder ähm, dass äh, anderen Lebendwesen ge geholfen wird mit dem, mit dem, mit dem Weg, den man da lebt zum Beispiel, äh, ja, verbundener mit der Natur leben. Und äh, die Natur ist dann auch nochmal ein großes ein großer Stichpunkt hier auf der, auf der dem in, in dem Plan, den ich habe für den für den Podcast. Um die Natur soll es natürlich auch gehen, um Pflanzen, um Pilze, Räucherstoffe, das gehört noch ein bisschen mit zur schamanischen Arbeit, für mich, und um Tiere. Dann stelle ich mir noch vor, dass es hier um den Atem geht, der für mich immer wieder Überraschungen offen hält und für mich auch irgendwie zum schamanischen Arbeiten dazugehört, denn der ist einfach so mächtig, das ist einfach, ja, <lacht> kommt noch, kommt noch, kommt noch. Ähm, ja, Atemreisen natürlich, Energietanken durch Atemtechniken oder sich mit dem Atem verbinden in schwierigen Zeiten über solche Dinge hier möchte ich gerne sprechen. Ja, und dann habe ich es gesagt, Gäste einladen. Also ich habe auf jeden Fall vor, hier, wenn möglich sogar schon in der nächsten Folge, jemanden einzuladen. Äh, denn irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl, dass mir das irgendwie mehr Spaß macht, als hier so ganz alleine zu sitzen. Und ja, da kommt man ja auch mal so wunderbar von einer Ebene auf die andere und das mag ich wirklich sehr gerne. Ich höre auch gerne Podcasts und von daher habe ich mir auch gleich gedacht, wenn ich hier einen Podcast mache, dann möchte ich auch auf jeden Fall Gäste haben. Das entwickelt sich doch immer toll, so wie ich das jetzt kennengelernt habe von Podcasts, die ich gerne höre. Ja, und dann möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, wie ich zu einem schamanischen Weg gekommen bin. Für mich hat es angefangen, wenn ich mich jetzt mal so bewusst zurückerinnere, schon als Kind ich mochte gerne Feuer. Soll jetzt nicht heißen, dass Feuer die Initialzündung zum schamanischen Weg ist, aber das ist für mich rückblickend ein Punkt, der schon dazu beigetragen hat, dass ich diesen Weg jetzt beschreite. Ich habe gerne Dinge verbrannt und ich war immer schon begeistert von dem Rauch, der da entsteht wenn du was verbrennst. Ich habe denkt da so an, an getrocknetes Heu oder Stroh oder kleine Holzstückchen. Wir haben gerne mit einer Lupe gekokelt, also die, den Punkt, die Sonne sozusagen äh, mit der Lupe die, äh, verstärkt, auf einen Punkt zentriert und dann gehofft, dass es anfängt zu brennen. Und ja, der Rauch, der dabei entstand, der hat mich auch schon wirklich immer fasziniert. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn du mal irgendwie einen ruhigen Moment hast, vielleicht auch aktuell oder auch schon von früher aus der Kindheit, und eine Kerze auspustest und dann den Rauch beobachtest, wie er durch den Raum tanzt. Das hat mich schon immer wirklich total begeistert und mich auch gefesselt und das tut es auch heute noch. Also wenn ich heute noch Kerzen auspuste oder wenn meine Kinder Kerzen auspusten, pusten, dann freue ich mich echt total auf den, auf den Rauch, der da entsteht. Und, und, und wenn du dann deine Hand da mal so durchfächerst und er dich irgendwie nicht berührt, so scheinbar um deine, ja, um deine Energie, deine Hand so sich, ja, drumrum bewegt, also wirklich ein Tanz, für mich jedes Mal ein, ein Tanz. Wunderbar. Das hat mich also als Kind immer schon, schon begeistert und ich habe dann, ich weiß nicht genau wann, weil ich natürlich schon ein bisschen älter, ähm, mal mit Räuchern angefangen, ohne zu wissen, dass es da irgendwie einen schamanischen Hintergrund gibt, zum Beispiel, Vielleicht habe ich das auch irgendwie mal bei einem, in einem Asia-Restaurant gesehen. Da, ja, da gibt es ja gerne so, oder sieht man ja öfter mal so Altare stehen. Da wird geräuchert. Das mochte ich zum Beispiel auch immer sehr gerne riechen. Diese ja, Räucherstäbchen, die man da so als, ich glaube, Opfer ähm, hinstellt. Bin mir gar nicht so sicher, kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm. Ja, das hat mir einfach Spaß gemacht zu räuchern. Was habe ich da geräuchert? Ich habe hauptsächlich Räucherstäbchen verbrannt. Wenn ich mal sowas bekommen habe oder mal auf einem Mittelaltermarkt war, da gab es, glaube ich, immer so Räucherstäbchen, ja, glaube ja, da habe ich mir auch welche gekauft und die dann so für mich geräuchert und es einfach gerne gerochen und mich äh, gefreut, dass ich so eine, eine Stange habe, die ich anzünden kann und die einfach so runterbrennt, schön lange und immer räuchert. Räuchert, räuchert, räuchert. <lacht> Also dann irgendwann später, so Anfang 20, als ich mal eine Ausbildung gemacht habe, da, ähm, also ich bin natürlich von diesem Thema wieder völlig abgekommen zwischendurch und es zieht sich so durch die Geschichte, dass ich mal total begeistert war von dem, von dem Thema, das mich dann später auf diesen Weg gebracht hat, aber auch ganz weit weg davon gekommen bin, für Jahre zwischendurch. Und so auch wieder vor meiner Ausbildung ganz viele Jahre komplett weg von, von, von solchen Dingen, und während der Ausbildung hat mir dann mal jemand ein Buch gegeben, das hieß, ähm, ja, ich muss mich kurz erinnern, ähm, Psychedelischer Neoschamanismus. Ich habe auch keine Ahnung jetzt mehr von, von wem das ist. Ich meine mich noch daran zu erinnern, dass es so ein bisschen experimentell war, das Buch. Da haben Leute ausprobiert, ähm, ja, ich glaube, haben mit Fliegenpilzen experimentiert und mit, ja, mit Kakteen, also mit Meskalin. Ich weiß gar nicht, ob auch Pilze dabei waren. Ja, das Buch habe ich mir durchgelesen und war total begeistert davon, dass man sowas einnehmen kann. Und dann passiert sowas. Was auch immer da passiert. Und da schätze ich, habe ich auch zum ersten Mal den Zusammenhang zum, oder den, ja doch den Zusammenhang zum Schamanismus mitbekommen, weil das Buch halt so hieß. Und dann bin ich mal ein bisschen so in die Richtung gegangen. Und, äh, ja, hab dann auch mal so ein paar Substanzen ausprobiert, also geraucht oder mal Pilze ausprobiert, aber so richtig, ähm, also es war auch toll, die Erfahrung war noch immer toll, aber das war oftmals in so einem Partykontext und da war das irgendwie nicht, nicht so, ja, nicht so meins, viel zu viel, fand ich immer. Äh, aber war immer noch total begeistert davon und habe mich auch immer noch informiert über diese Dinge. Und habe auch mitbekommen, dass man das zum Beispiel rituell benutzt. Äh, also das Schamanen, das in bestimmten Regionen auf der Erde heutzutage sogar immer noch rituell benutzen. Und oh, da habe ich mir natürlich schon früher gewünscht, meine Güte, mal bei sowas dabei zu sein, wäre nicht schlecht. Was da, wo so bei rauskommt... Da wird ja auch geräuchert und da gibt es auch ein Feuer, so wie man das Bild vor Augen hat vielleicht, der eine oder andere von euch. Ähm, und sitzt man da so drum rum und dann kriegt man das und na, ja, das hat mich auch schon wirklich sehr interessiert. Und bin dann wieder davon irgendwann weit weggekommen Und später dann, also ich würde nochmal sagen, wirklich ja, viel später, nochmal sechs, sieben Jahre später, haben mich dann so Bücher erreicht, über die Natur, über Kräuter und ja, Pflanzen, ähm, Räucherstoffe noch gar nicht. Aber da habe ich wieder so für mich angefangen zu räuchern, auch noch ohne, großen, ohne große Arbeit dahinter, einfach nur zur Freude, reicht ja auch schon. Ähm... Und habe mich viel, viel, viel mehr für die Natur interessiert. Und dann äh, zu der Zeit haben wir in der Großstadt gewohnt, sind wir auch in der in, in Großstadt, ähm, in die Großstadt. Oder haben ein, eine Wohnung gewechselt, die dicht an einem Wald ist. Und dann war ich oft im Wald. Ähm, mit zwei Hunden, die wir hatten, ähm, waren wir oft da. Und ich habe dann auch angefangen, Dinge zu sammeln, die ich verräuchern kann zum Beispiel Kiefernharz, äh, Moos, Eichenmoos und, ah ja, dies, dies, dass man da so durch die Gegend laufen kann und sich aus der Natur was sammeln kann und das dann auch verräuchern kann und dass da so ein toller Duft entsteht und, oh, und vor allem bei Harzen eine äh, atemberaubende Rauchentwicklung. <lacht> ja, die hat mich da irgendwie dazu gebracht, da noch tiefer und noch tiefer einsteigen zu wollen. Das habe ich auch gemacht als... Ähm, Uh, unser erster Sohn geboren ist, hatte ich anfangs viel Zeit, weil meine Frau ähm, ja, am Anfang viel Zeit und früh im Bett war mit ihm. Hatte ich viel Zeit, mich da richtig tief drauf einzulassen. Und ja, dann war auch klar, dass wir dann irgendwann aus der Stadt wieder weg müssen. Ich komme äh, vom Lande und wir sind auch wieder aufs Land gezogen, wo wir aktuell auch leben. Und hier hat man halt den Wald um sich herum. Und hier hat man, also wir haben hier ein tolles Grundstück, ein tolles grünes, großes Grundstück auf dem man viel anbauen kann, Gemüse und auch Räucher, also Pflanzen zum Verräuchern, Räucherstoffe anbauen kann. Und ja, das war vor ein paar Jahren und da ist, bin ich dann irgendwie mal auf ein psychedelisches Retreat gekommen in den Niederlanden mit den Pilzen und dachte mir, okay, sowas muss ich jetzt mal mitmachen, das klingt nach einem einen Plan nach einem nach einer Zeremonie, nach einem Ritual, das also eine bestimmte Vorgehensweise hat und dachte mir, okay, das mache ich mal mit, weil ich, ähm, also mittlerweile sind Psychedelika ja wieder ein, ein großer, ja wieder kann man sagen, ein großes Thema und dachte mir, ja, das muss ich auch mal probieren, wenn da eine Botschaft hintersteckt, weil bislang habe ich das immer nur als Spaß verstanden oder benutzt und dachte mir, ja, also dann mache ich das jetzt mal und da ich sowieso immer schon gespürt habe, dass ich immer noch nicht das mache, was mir so richtig Freude macht ähm, oder wozu ich vielleicht auch ja, bestimmt bin in diesem Leben, dass ich einen bestimmten Weg einschlage, wie kann man das so sagen, ähm, ja, doch ist also noch nicht das tue, was ich eigentlich von, von, von Herzen tun möchte, ähm, habe ich gedacht, nutze ich das doch gleich mal als Intention für so eine bei so einem bei so einer Zeremonie ja, und dann bin ich da, sind wir da letztes Jahr, oder ich, letztes Jahr hingefahren. Im, Im Sommer, Anfang Sommer, ja, so circa vor einem Jahr. Und die Intention war natürlich schon wieder eine ganz andere. <lacht> Aber die Erfahrung hat mir m, Probleme oder hat mir der Pilz sozusagen, hat mit mir kommuniziert und hat mir Probleme aufgezeigt, die ich dadurch habe, dass ich einfach nicht das tue oder nicht mehr tue, also mehr im Sinne von, dass ich das öfter im Alltag tue, ähm, Dinge, die ich die, ich, die, äh, die, ich von Herzen tun möchte. Ja, mit der Botschaft hauptsächlich bin ich dann irgendwie wieder zurückgekommen und habe dann überlegt, hm, ja, Schamanismus interessiert mich wirklich sehr und es vereint auch so ganz viele Dinge, die ich liebe, Pflanzen, Feuer. Musik, also ich habe viele, ich habe Schlagzeug gelernt, viele Jahre und auch viele Jahre in der Band gespielt und Trommeln und Rasseln, das kommt mir da alles, ah, das verbindet das irgendwie alles. Schamanismus hat das irgendwie alles verbunden. Und dann habe ich, ähm, ich muss davor noch erzählen, bevor ich ähm, dazu komme, <lacht> warum ich jetzt in oder wie ich jetzt zum schamanischen Weg gekommen bin, muss ich noch erzählen, dass ich äh, in, einer, in, einer, in einer Phase in einer Phase mich sehr mit, mit anderen spirituellen Richtungen beschäftigt habe, zum Beispiel ähm, ja, die ja, mit Buddhismus oder Hinduismus, da weiß ich gar nicht genau, ich kenne mich da auch wirklich nicht so gut aus, aber ähm, ja, Yoga kam damit also ich habe mich da wirklich sehr mit beschäftigt, wie man, das Thema war immer, wie man sich selbst erkennt oder wie man erleuchtet wird und da kommt man so auf dieses eine oder andere Buch aus diesen indisch yogisch ayurvedischen Richtungen die viel mit Meditation zu tun haben und auch viel mit räuchern das kam mir auch sehr also das war mir sehr sympathisch deswegen habe ich das gemacht aber ich habe da nicht so richtig den Zugang zu diesen Göttern gefunden oder zu diesen ja diesen visualisierten verbildlichten ähm, Energien, so wie jetzt vielleicht, also meiner Ansicht nach Shiva oder andere, oder andere Götter ähm, oder Buddha, aber auch da kenne ich mich nicht genug aus, weil ich mir einfach keine keine tiefere Verbindung zugespürt habe. Und da habe ich mich immer gefragt, hey, es ist das noch nicht das Richtige. Dann habe ich mal ja, mit den bei den ähm, die Gnostiker studiert, will ich schon mal sagen, da habe ich wirklich auch die Bücher verschlungen und versucht, diese ganzen Praktiken da hey, in den Alltag zu bringen, aber auch das war mir einfach zu fest, zu, zu viele Dinge, die ich nicht gefühlt habe, die ich nicht... Ähm, ja, die, die konnte ich einfach nicht... Die habe ich nicht gefühlt. Mehr, mehr gibt es da auch schon gar nicht zu, zu sagen. Und wenn du das nicht fühlst, dann ist es eben nicht deins. So habe ich es jetzt erfahren. Ja, und dann äh, kam erst der Moment mit dem, mit dem Retreat. Da habe ich jetzt äh, was ausgelassen, aber das ist nochmal ganz wichtig. Denn... Ähm, da habe ich noch gleich eine Erfahrung gemacht, als ich dann mich dazu entschlossen habe, eine schamanische Ausbildung zu machen, nach diesem Retreat. Und dachte mir, ja, vielleicht ist ja das was für mich. Ich habe ja gesagt, das hat für mich alles verbunden. Musik, Räuchern, Feuer und irgendwie noch so eine bewusstseinsveränderte, was auch immer, wusste ich noch nicht so richtig. Trance, ja, dies, das. Hab dann im Sommer gleich begonnen, ähm, zu oder habe versucht, ähm, Trance-Reisen zu machen, die ich mir so auf YouTube, ähm, habe ich mir Videos rausgesucht mit einer geführten Trance-Reise getrommelt und so weiter und so fort. Und da ging es dann auch um Unterwelten und oder Mittelwelten und Oberwelten und was auch immer. Und ja, da war ich plötzlich irgendwie in der nordischen Mythologie. Und da dachte ich mir so, nee, auch nicht. Auch nicht das, was ich so hundertprozentig fühle. Ja, schon eher. Keine Ahnung, woran das liegt. Schon eher und ähm, auch eher so die Bilder davon. Vielleicht, weil ich hier im Norden lebe. Keine Ahnung. Ähm, aber auch nicht. Nee, nee sehe ich nicht. Diesen Gott sehe ich nicht. Und ich möchte auch irgendwie keinen... Das Also ja mein Gefühl ist, ich möchte nicht möchte da keinen Gott haben, an den ich irgendwie denken muss. Ähm, ja, letzten Endes für mich jetzt auch aus heutiger Sicht auch irgendwie eine Art Energie. Ähm, wurde halt bloß irgendwie Gott genannt oder ja wie auch immer dann Freier oder Tor oder was auch immer, aber ja, wollte ich nicht, das war mir irgendwie alles zu fest. Dann musst du das mit dem machen und so dahin reisen, in die Unterwelt und so und habe ich auch irgendwie nie geschafft, mir, mich, mich, mir da irgendwie was zu visualisieren und so weiter und so fort. Ich dachte mir, nee, Mensch, wieso gibt es denn hier keinen oder nichts, keine vernünftige Anleitung. Ja, habe dann hab dann online gesucht, wo man hier in der Nähe so eine Ausbildung machen kann. Und ich dachte mir, ja, ich muss ich muss halt mal eine Ausbildung machen. Dann äh, da wird dir schon jemand dann über längeren Zeitraum zeigen, wie das richtig geht. Und habe nichts gefunden und bin wieder weggekommen von dem Thema. Bis mich dann sozusagen plötzlich eine Ausbildung gefunden hat beim Arbeiten ähm, oder bei einer Pause. Beim Arbeiten geht nicht, denn ich bin Auto gefahren. Also als ich eine, eine Zeit lang stand und... Ähm, ich ja, glaube, ich habe mir ein Video angeguckt und plötzlich wurde mir da eine Ausbildung vorgeschlagen und ja, die war es dann auch. Also die Ausbildung hat mich gefunden, kann man schon fast sagen. Und äh, das hat auch sofort, ähm, das hat sofort resoniert. Und ich habe die Ausbildung gemacht. Und das Tolle ist, dass ja, die Ausbildung, die ich gemacht habe, ohne, ja, ohne keine Mythologie als, als Grundlage hatte oder, oder überhaupt nicht, ähm, ja, überhaupt keine Mythologie da, spielt keine Rolle und das hat mir erstmal gezeigt, wie frei schamanisches Arbeiten sein kann oder Schamanismus ich hatte das immer so irgendwie ähm, ich habe immer irgendwie gedacht, auch die da noch, in, 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 also Urvölker die das so, diese schamanische ähm, die schamanische arbeiten, dass die da irgendwie immer diesem und jenem folgen logischerweise tun sie es auch, denn ihre Energien, die sie dort wahrnehmen, die sehen sie und die haben sie irgendwann mal in, die, in unseren Alltag übersetzt, mit irgendwelchen Namen, aber die sind dann vielleicht auch nicht die Energien, die, die uns hier umgeben und deshalb fand ich es toll, dass äh, in dieser Ausbildung das so frei war und es beglückt mich auch noch heute, denn ich kann wirklich auch sehr kreativ sein und einfach ja, tun, was ich will und das, möchte ich jetzt einfach nochmal rüberbringen, dass ein schamanischer Weg wirklich sehr, 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 sehr frei ist und du den dir so gestalten kannst, wie du möchtest und du kannst da nichts falsch machen, hast du einmal Techniken gelernt, wie du mit, ähm, wie du Energie wahrnehmen kannst, wie du auf bestimmte Ebenen reisen kannst oder wie du dein Bewusstsein verändern kannst und ja durch diesen Zustand andere Dinge wahrnehmen kannst, dann kannst du das machen, wie du willst und es wird dich wahrscheinlich, also mich macht es immer glücklich, wie zum Beispiel jetzt auch mit, den, mit dem ähm, schamanischen Arbeiten äh, Gärtnern. Wurde mir auch ähm, während der Ausbildung empfohlen, mal schamanisch zu gärtnern, ohne dass darauf ähm, weiter eingegangen wurde, wie musst du dies machen oder musst du das machen. Das, äh, glücklicherweise war das nie so in der Ausbildung, dass ähm, da irgendwie eine Richtung vorgegeben wurde. Es war immer sehr frei. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ja, und deswegen habe ich einfach das auch genauso angegangen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, da kommt noch eine eigene Folge zu. Ja, das war erstmal so der Weg zum schamanischen Weg für mich. Und den gehe ich jetzt. Und der hat mich auch schon ganz schön... Ja, puh, ich musste schon ganz schön durchatmen. Da ähm, geht es auf Ebenen, die man vielleicht nicht ganz so erwartet, da ja öffnet man Türen, für die man auf jeden Fall bereit ist, würde ich sagen. Ich finde es genauso, also meine Erfahrung zum Beispiel mit diesen, mit Pilzen, war jetzt auch so, dass sie immer nur, dass sie so, ähm, wie soll man sagen, dass sie mir nie was zu, also dass sie mir nicht zu viel geben, womit ich nicht um kann, sondern immer nur das, womit ich um kann und genau das, ähm, empfinde ich auch jetzt hier bei der Arbeit, die ich so mache, mit den Techniken, die ich habe, die, die geben mir nicht so viel, sodass ich damit überhaupt nicht mehr anfangen kann, sondern nur genauso viel, wie ich gerade brauche. Ich habe auch schon Stops gekriegt, also ich habe auch schon ich wollte tiefer und ja ähm, Energien oder, oder sagen wir mal Geister haben mir gesagt, nee, es reicht für heute oder jetzt ist Schluss und das fühlt sich auch einfach so sicher an. Und ja, also ich kann es, wer da Interesse hat, ich kann es nur empfehlen. Ähm, vielleicht kann es jemand auch, der, der sehr begabt ist, einfach auch selber machen. so ähm, Außersinnig wahrnehmen ist ein großer Stichpunkt, ähm, ein großes Wort. Eine gute Beschreibung für, ähm, wenn das jemand schon einfach so kann und dem vertraut, was er da sieht und was er da spürt oder was er da hört. Man kann es vielleicht auch so machen. Ansonsten finde ich das wirklich sehr gut, dass man, wenn man da ähm, Techniken hat, die man da anwenden kann, ist halt für so einen äh, so ja, Menschen aus der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, ganz sinnvoll, dass der Verstand der auch einfach weiß, okay, jetzt ähm, ist es schon möglich, so mit dieser und dieser Technik, das und das zu sehen, ist nicht irgendwie Hokuspokus oder Quatsch, sondern das gibt's. Und jetzt habe ich kurz Pause und danach bin ich wieder da, zum Beispiel. So habe ich zum Beispiel auch heute, bevor ich die Aufnahme aufgenommen habe, noch mal mir ein Krafttier gerufen, das mich hier heute unterstützt. Und das war die Fliege. Ähm, ja, zu Kraftieren gibt es auch noch mal andere Episoden. Aber die Fliege hat mir auch noch mal als Botschaft gegeben, dass ich es das heute mit ihrer Leichtigkeit hier machen kann. Und ich muss sagen, ja, ich für, für, für mich fühlt es sich so an, als ob ich mich hier eingeschwungen habe ins, ins Erzählen, denn es ist schon fast eine halbe Stunde um und, und es ist so, dass hier gerade auch eine Fliege um mich rumschwirrt. Also ich habe hier mein kleines Podcast Studio, wenn man es so nennen möchte, in einem alten Camper im Garten und ja, hier kommt ab und zu eine Fliege rein könnten noch Bienen reinkommen oder Mücken, es ist hier, fliegt hier gerade sehr, sehr, sehr viel rum, aber es kommen Fliegen rein oder es ist nur eine Fliege. Muss nichts bedeuten, aber lustig ist schon. <lacht> Und sie schwirrt hier auch die ganze Zeit um mich rum. Ähm, ja So, wo bin ich stehen geblieben? Habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, aber es macht nichts, denn ich wollte euch noch was vom Kakao erzählen heute Morgen. Davor erzähle ich noch ganz kurz, dass ich dieses Jahr auch nochmal eine, eine, eine Pilzreise gemacht habe. Denn ähm, durch die Techniken, die ich gelernt habe, habe ich zum Beispiel... Also ich hatte mir letztes Jahr schon vorgenommen, dass ich das nochmal mache, weil es einfach so erfolgreich war. Und ähm, ich hatte mir leider sehr wenig aufgeschrieben nach dem ersten Mal. Und, und äh, ja entsprechend schwierig war die Integration danach. Und ich dachte mir dieses Mal, zack, da schreibe ich super viel auf, habe ich auch gemacht und dass ich da einfach besser mit ähm, ja, die Integrationsarbeit besser läuft, wenn du dir viel aufschreibst dabei, danach oder dabei, wenn du kannst, dann ähm, ja, und das einfach mal Wochen später nochmal liest schwinge schwing ich mich da so wieder ein und dem Hund ist warm unser Hund ist nämlich hier gerade neben mir falls man das hören kann, nicht wundern, der springt hier so ab und zu mal auf die Sitze und hechelt. Äh, ja, war nochmal bei einem... Bei so einem... Pilz... Ähm, Retreat nicht. Das war eher so ein Ritual. Das war sehr, sehr... Schamanisch diesmal. Das andere war eher... das hatte nicht so einen schamanischen Kontext. Das war eher eine Zeremonie. Auch wundervoll. Und diesmal war es wirklich... Sehr schamanisch. Aber das ging auch wirklich sehr tief. Und... Ähm. Mensch, was wollte ich euch denn da jetzt mit sagen? <lacht> mit dieser zweiten Pilzreise. Mein Fokus schweift ab. Ich höre hier die ganze Zeit einen sägen und äh, hoffe so, dass man das mir hier nicht hört in der Aufnahme und habe noch gerade den Hund erwähnt. Also ich werde langsam ein bisschen müde, merke ich. Eine halbe Stunde ist um, aber ich möchte euch noch das mit dem Kakao erzählen. Also ich weiß schon wieder gar nicht, warum ich das mit dem zweiten Pilzretreat erzählen wollte, aber irgendwas hat es damit auf sich gehabt, um zu diesem Punkt zu kommen. Jedenfalls Seit ein paar Wochen ähm, trinke ich morgens Kakao. Und das ist ein roher Kakao. Äh, ja, ohne Gewürze, ohne Zucker. Einfach nur der, der pure Kakao. Also die, die Kakaobohne zermahlen und in Form gebracht. Und äh, ja, auch, das war auch ähm, ein Bonusteil meiner Ausbildung, diese so Kakao-Rituale. Und ich habe mir dann irgendwann mal gedacht. Ah, jetzt weiß ich wieder, ja, stopp, stopp, stop. noch mal zurück, <lacht> nochmal zurück. Jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte mit der, mit der Pilzzeremonie. Jetzt fange ich noch mal da an und danach der Kakao. Und ich lasse das auch alles hier so ungeschnitten, wie es ist, irgendwie, ja, finde ich, find ich, find ich gut. Ist halt wie ein Gespräch, das läuft ja auch so, also ich es jetzt einfach mal so. Also nochmal zurück zum, zum Pilzretreat. Ich hatte vorher schon Erfahrung gemacht mit Pilzgeistern über trance -Reisen. Das wollte ich erzählen und hatte da so ja meine meine Schwierigkeiten, weil ich dachte, oder weil ich vorher dachte, der Pilz und ich, also die Substanz, also der, ja, das ist ja auch der Geist, den du da spürst, am Ende, wenn du die Substanz einnimmst. Für mich zumindest, habe ich so für mich erfahren, der damit hier kommuniziert ist, der Geist. Und dann dachte ich mir so, ich kann diese Zustände alle ohne was ohne einen Pilz einzunehmen, erreichen Und ich war da irgendwie so ein bisschen ja irgendwie ja, hin und her gerissen. Soll ich das denn nur nochmal machen dieses Jahr? Kannst du ja auch ohne. Was ist denn nun da, der Vorteil da dran? Oder der, was ist da besser dran? Oder wie? wie Ja. Und ich ja, habe das dann gemacht und habe wieder meinen, meinen Frieden, will ich jetzt mal nicht sagen, ich war nicht im Unfrieden mit dem Pilz, aber wir haben uns wieder angenähert also auf, auf eine bestimmte Art und Weise, die ich jetzt irgendwie gar nicht anders beschreiben kann, als wir haben unseren Frieden wieder miteinander gefunden. Ich weiß jetzt wieder, man kann sagen, ich weiß jetzt wieder, wo der Unterschied ist, den, den Pilz zu nehmen, oral einzunehmen und dann mit ihm diese Trance durchzuführen oder in Trance zu gehen. Ähm, eine technische Sache ist natürlich, dass du das nicht mehr steuern kannst, wenn du die Substanz eingenommen hast. Also übrigens empfehle ich das hier nicht. Es ist ja in Deutschland nicht legal. Ich war dafür in den Niederlanden zwei, beide Male, da ist es legal. Das muss ja hier in so einem öffentlichen Podcast gesagt werden. Also keine Empfehlung, das hier einzunehmen. Es ist illegal in Deutschland. Ähm Und äh, sucht euch dafür irgendeinen Platz, der, der legal ist. Das ist eure eigene Verantwortung. Ähm Und vor allem auch, das muss ich noch dazu sagen, falls er noch keiner großartige Erfahrung hat, also wenn man sich da einen Retreat für sucht, wo man begleitet wird davor, währenddessen und danach, ist das wirklich Gold wert. Kann natürlich auch alleine irgendwo Gold wert sein, je nachdem, wer man da ist. Jedenfalls für mich der Unterschied, von der Erfahrung her, will ich mal nicht sagen, kein großer, denn der ist schon groß. Denn der Pilz fesselt dich ja sozusagen in die, in die, in die Trance, je nachdem, wie, wie stark die Dosis ist, habe ich für mich jetzt erkannt, weil meine Dosis war überhaupt nicht nicht ähm, besonders hoch, jetzt beim zweiten, beim zweiten Ritual. Und ich habe gespürt, wie ich in Trance verfalle und ähm, oder in eine Trance gehe und auf diese Art und Weise, ohne dass ich aktiv da reingegangen bin, sondern irgendwie passiv, ähm, mich vom Pilzgeist führen lassen muss, wohin die Reise geht, was mir gezeigt wird und so weiter. Also ich habe keine Fragen gestellt. Das ist der Unterschied technisch. Wenn ich eine Trance-Reise mache, mit einer Technik, um in Trance zu, zu kommen, also zum Beispiel auch mit durch, unterstützt durch Trommeln und ja durch einen bewusst, äh, bestimmten Bewusstseinszustand und einen bestimmten Weg, dann entscheide ich, dann frage ich. Ja, das war wieder geklärt, aber ich hatte trotzdem, trotz der niedrigen niedrigen Dosierung, ist ja auch individuell, also kann ich das jetzt auch nicht so richtig, ist auch nicht die Wahrheit, wenn ich sage, die Nied eine niedrige Dosierung, aber für mich deutlich weniger als beim letzten Mal, hatte ich dann, als ich mit dem Pilz wieder ähm, mich, ja, als wir uns wieder verstanden haben, wieder, wir beide wussten, worum es geht oder ich wieder wusste, worum es geht, ein, trotzdem eine mystische Erfahrung und ähm, ja, habe mich in, mein, in meinem Atem selbst gefunden. Und ja, so, und das ist der Moment, diese Selbsterfahrung, dieses Gefühl, dass ich da hatte, wer ich wirklich bin oder was ich wirklich bin. Und ähm, die Erinnerung daran, diese ganzen Runden, die ich hier schon gedreht habe, äh, diese ganzen Leben, die ich hier schon gelebt habe, und dass es immer wieder auch darum geht, einfach zu vergessen, ach, das hat mich einfach so, ja, das ist einfach so ein Gefühl, das ist unbeschreiblich, da könnte ich jetzt ne, fünf Minuten drumherum quatschen, ich könnte es euch einfach nicht rüberbringen, das ist einfach, eine, ist das unbeschreiblich. <lacht> so, jedenfalls, heute Morgen trinke ich dann also wieder meinen Kakao und dachte mir, ich sitze sonst immer woanders, Also ich mir heute Morgen ach, es ist ja schönes Wetter, es waren schon fast 20 Grad, ziemlich früh, Wir sind ja auch mit, mit Kindern recht früh wach, setze ich mich unten an den Camper, mache ein bisschen Musik an, mache ich sonst nie. Das war eher so der Fall, dass ich beim Kakao trinken mittlerweile immer manchmal singe oder trommle oder auch gar nichts mache und einfach nur mit den, mich mit dem Kakao verbinde vor den, den Geist des Kakaos rufe und ja, mich von seiner Energie umhüllen lasse und ihn durch mein Energiesystem tanzen lasse und ist wirklich für mich eine tolle Erfahrung Kakao zu trinken, deswegen trinke ich den auch schon, glaube ich, drei Wochen, jeden Morgen. Oder auch manchmal mittags, immer so um die 30 Gramm, aber ja, das ist schon wieder eine Dosierungsangabe, <lacht> die eigentlich ja nichts aussagt, denn auch das ist sehr individuell, wie das bei ihm wirkt. <lacht> Saß dann da, habe schöne Musik gehört und bumm, ich sah die Natur barfuß im Gras meine Füße und hatte so ein bisschen, saß im Schatten vom Baum und links und rechts am Baum scheint das Licht natürlich vorbei, die Sonne und da kannst du ganz besonders viel sehen, was so in der Luft schwebt und ich habe diese ganzen tausend Insekten gesehen, in diesem, in diesem Morgenlicht und die Grashalme wehten von links nach rechts und die Vögel zwitscherten und und, und jagten sich schon früh durch die Bäume und der Vogelgesang hier auf dem Land ist wirklich hervorragend, vor allem im Frühling und Sommer und Herbst und morgens, also traumhaft und hinter mir die Kastanie blüht und duftet und die Gerüche und Ameisen krabbelten über meine Füße und ich war so präsent und ich habe einen Teil von dem Gefühl, das ich bei dieser Pilzerfahrung hatte, von der Selbsterkenntnis wieder, wieder, wieder gespürt heute Morgen, und ähm, ja, ich hab, saß da unten, die Musik lief und ich habe einfach nur geweint. Ich weiß nicht, eine Viertelstunde liefen mir einfach nur die Tränen vor Glück. Vor Glück, dass ich mich wieder, dass ich wieder nah an das Gefühl gekommen bin. Und vielleicht war es das auch, ich kann es nicht genau sagen. Den Vergleich will ich jetzt nicht anstellen, denn der Moment, den ich heute Morgen erlebt habe, und der war ziemlich lang, war einfach, ja, himmlisch. Einmal wirklich himmlisch. Ähm, so, und. Da wusste ich, heute nehme ich die Folge auf. Der Kakao gleichzeitig, also der kommuniziert parallel mit mir, auch während ich diese Momente erlebe, spüre ich immer wieder in mich hinein und ähm, gucke, was mein Energiesystem macht und ähm, ja, höre einfach drauf, was der Kakao mir gerade sagen will. Und nachdem ich dann schon so emotional war heute Morgen, und dass ich mich schon so irgendwie gut, gut gelehrt habe von was auch immer. da das scheint sich ja doch immer noch irgendwie, <lacht> was heißt immer noch, so häufig weine ich nicht. Es ist eigentlich eher sehr selten, ich würde es gerne viel lieber tun, äh, viel, lieber viel öfter tun. Ja, da äh, war ich heute Morgen schon gleich so frei von allem und ich dachte, ja, dann nehme ich heute die Folge auf. So, also habe ich heute die Folge aufgenommen und habe euch jetzt erzählt und erzählt und erzählt, was ich so gemacht habe und wie ich dazu gekommen bin. Und ja, beim nächsten Mal gibt es mehr. es sind jetzt schon bei 45 Minuten fast. Ich will es nicht zu lang werden lassen, denn ich quatsche hier alleine. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant. Und äh, möchte ja einfach nur mitgeben, meine Erfahrung mit dem schamanischen Weg ist einfach eine sehr freie, eine sehr liebevolle, Harmonische und immer wieder auch in die Kraft zurückbringende Erfahrung. Also für mich auch der schamanische Weg. Sehr lehrreich. Was auch sonst, kann man schon sagen. Ja. Und halt, wie gesagt, frei. Also frei, frei, frei. Ich kann mir nichts, gerade nichts Freieres vorstellen als das. Warum auch immer, vielleicht. ja. Die, die Definition ist ja, gibt es ja eigentlich auch nicht. Also. <lacht> Da gibt es schon wieder keine Worte für, also ja, was soll ich dazu sagen? Für mich gerade genau das, was ich machen muss. Und der Podcast ist auch ein Teil meines Weges, äh, und zwar indem er mich indem ich ähm, ja, eine Sache mehr tue, die damit zu tun hat, denn es ist oftmals im in einem, in einem Alltag mit, mit Kindern vor allem, habe ich jetzt gemerkt, was heißt das, habe ich jetzt gemerkt, haben wir ja schon ein paar Jahre die Kinder, aber so, äh, wenn ich das von welchen höre, die keine haben, die doch viel mehr Zeit haben für, für Trance-Reisungen, für diese ganzen Übungen, wenn man sowas als Ausbildung macht gerade, schon ziemlich ähm, ja schon zi ziemlich knapp die Zeit, die man hat, um das um da irgendwie schnell intensiv einzusteigen. Aber trotzdem schaffe ich es doch irgendwie, mehrere Trance-Reisen in der Woche zu machen und jeden Tag irgendwas Schamanisches zu tun. Und ich freue mich total, den den Podcast jetzt gestartet zu haben. Denn das hilft mir dabei, irgendwie auch bei der Sache zu bleiben. Weil ich merke auch manchmal trifft er man ab, selbst wenn man morgens Energetikübungen macht und dann für nichts anderes mehr Zeit hat, äh, denke ich doch öfter mal daran, ah, ich möchte gerne noch mehr machen heute, aber dann ist die Energie schon wieder vielleicht zu knapp für eine Trance-Reise oder dies und das. Jedenfalls so einen Podcast aufzunehmen, macht mir viel Spaß und ist ein Teil meines Weges, dann, äh, denn, ja, ich höre mir wahrscheinlich selber auch gerne nochmal an, auch, auch Folgen, die noch kommen werden, so äh, wie ich halt auch einfach gerne Podcasts höre und das erinnert mich immer wieder daran, wo ich gerade stehe, wohin es gerade geht, welche Erfahrungen ich hatte und äh, freue mich halt auch, das alles mit euch zu teilen. Das soll es jetzt gewesen sein mit der ersten Folge. Ich hoffe, die ähm, kleinen Geschichten haben euch ein bisschen Freude bereitet. Und ja, schamanisches Leben gibt es auch auf Instagram. Wenn ihr Lust habt, dann folgt mir auf Instagram. Dort teile ich hin und wieder auch Dinge ähm, ja zum schamanischen Leben oder Leben, äh, Leben auf einem schamanischen Weg. So könnte man es vielleicht sagen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch die zweite Folge anschaltet und sage bis bald!